0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. בעוד עיני המשקיעים בישראל נשואות לניסיון ההידברות מבית הנשיא, הפוקוס בעולם התמקד במצביו של הבנקים ונתוני האינפלציה שפורסמו השבוע באירופה ובארצות הברית. השבוע האחרון התאפיין בעליות שערים חדות יחסית במדדי המניות בעולם. מדד המניות העולמי עלה בקרוב ל-4%. את העליות המרכזיות הובילו מדדי המניות באירופה שעלו אף למעלה מכך. אצלנו מדד תל אביב 125 ירד בכשני אחוזים, אם נתחשב בעליות של היום, יום ראשון. כחלק מסימני הרגיעה בשווקים, התשואות על איגרות החוב חזרו לעלות, מה שאומר ירידה במחירי איגרות החוב. מדד איגרות החוב בארצות הברית ה-AGG איבד כחצי אחוז, במ- בזמן שמדד אולבונד כללי בישראל עלה בקרוב לחצי אחוז. דרור, הרבה מאוד נתונים פורסמו בשבוע שעבר, ויש גם כמה נתונים חשובים שצפויים להתפרסם השבוע. Okay. ביניהם, החלטת הריבית של בנק ישראל. אני מציע שנצלול פנימה וננסה להנגיש גם לצופים ולמאזינים את הנקודות העיקריות שהם צריכים להכיר.
1: מה שלומך? <דינה> טוב נאדם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה.
0: השבוע שעבר כאמור נפתח בסערה בכל מה שקשור למהפכה המשפטית ואיתו תנודתיות עצומה על רקע פיטורי שר הביטחון יואב גלנט, ההפגנות ותחילת ההידברות בין הצדדים. כן. איפה אנחנו עומדים? בדשבורד של הסיכון לשוק הישראלי.
1: כן, אז uh, כשמסתכלים בניתוח uh, שבועי, אז פחות רואים את התנודתיות, אבל הייתה תנודתיות באמת uh, חריגה, אפילו במונחים של, שלנו של התקופה האחרונה. Uh, בסופו של דבר אפשר להגיד שזה uh, עוד שבוע, שאולי אם אתה מסתכל אבסולוטית על המספרים בישראל, אז זה שבוע לא כל כך נורא, אבל כשאתה משו... משווה למה שקרה בעולם, אז uh, הפערים נפתחו עוד. זאת אומרת, למשל, השבוע בעולם uh, אפשר להגיד שהדולר נחלש. השקל דווקא הוא קצת התחזק אבל באופן יחסי הפער ביחס לשבוע שעבר נפתח עוד יותר. זאת אומרת אנחנו רואים שבישראל הדולר התחזק מתחילת השנה בשני אחוזים ושבע עשיריות בעוד שבעולם הדולר דווקא נחלש מתחילת השנה ו- והפער הזה יותר גדול ממה שהוא היה לפני שבוע. שוק המניות, שוק המניות בישראל אם אנחנו מסתכלים מתחילת השנה יש נוצר פער של כבר מעל עשרה אחוזים בין מדד המניות העולמי שעלה מתחילת השנה בכמעט שבעה אחוזים לבין מדד תל אביב 125 שירד מתחילת השנה בשלושה וחצי אחוזים אז דיברת קודם על זה שהיה שבוע מצוין למשקיעי המניות למשקיעי המניות בעולם היה שבוע מצוין למשקיעי המניות בישראל היה שבוע עוד שבוע לא כל כך טוב והפער הזה הולך וגדל אם כי אני חייב להגיד שאנחנו לא רואים שיש פה איזושהי דרמה השבוע כי אנחנו בתוך תנודתיות בתוך נקודת המתנה ובסך הכל אני חושב שהרבה מאוד משקיעים. מי שרצה לעשות את הצעדים כבר עשה לפני אני חושב שמה שקרה עד מה שקרה השבוע שינה את דעתו בצורה משמעותית. מי שהתלבט אז הוא בטח לא מקבל את ההחלטות תחת ה, נקרא לזה מסגרת ההידברות שנכנסנו אליה ולכן אנחנו בשוק בישראל. בסך הכל אה, הולכים יחסית אה, לרוחב אה, השבוע, אני מניח שזה יימשך ככה גם אה, בתקופת החג. כן, המגמה החיובית בעולם טיפה נוגעת בנו, אבל הרבה הרבה פחות ממה שאנחנו רואים.
0: תגיד רגע, עם כל הביצועי חסר שיש כאן אה, בשוק, ואנחנו רואים גם את התנודתיות המאוד גדולה, בהתחשב בכל נתון או בכל הידברות, כן או לא, שמתפרסמת. כן. זה משהו שחשוב מאוד ללקוחות לשקול, מי שרוצה עכשיו להעביר עוד, נניח, אה, חשיפה לחו"ל, בין אם בקופות גמל, קרנות יכול להיות שהגיעו פה למצב ש- שזה אכן יקרה, שההידברות תקרה, שהדברים ייפתרו לשביעות רצונם של מרבית האנשים, ואז יש פה חשש שמי שיוצא יפספס את העליות שצפויות להיות פה כתוצאה מזה?
1: יש הסתברות מסוימת כזו, כל אחד ייתן את, ה- את-, את ההסתברות שהוא חושב שהדברים באמת, הסוף יהיה כזה טוב כמו שאתה העלית עכשיו, יש, יש סיכוי כזה, צריך לקחת את זה בחשבון. אם אני מסתכל על הלך הרוח... ברחוב, אז אתמול שוב, הפגנות יחסית משמעותיות נגד החקיקה הזו, כשגם היו הפגנות מנגד, זאת אומרת, ברחוב הרוח עדיין סוערת, אנשים שלדעתי יושבים על הכסף, הם יותר בצד שמתנגד לרפורמה, ו, וצריכים לקחת את זה בחשבון, אני, אתה יודע.
0: השאלה אם נעשה פה איזשהו נזק שהוא בלתי הפיך כבר, או שאתה חושב שברגע שהדברים יסתדרו, במידה והם יסתדרו, אז ישראל תדביק את הפעם הזה שנוצר מהעולם.
1: נורא תלוי נורא תלוי איך הם יסתדרו, ויש עוד איומים על הכלכלה המקומית מעבר לעניין המשפטי, גם המצב הביטחוני הולך ומגיע לאיזושהי נקודת רתיחה. אבל זה, אלה דברים שכבר קרו בעבר
0: ולא השפיעו יותר מדי.
1: כן, ו- כן ולא, אתה יודע, תלוי בעוצמו, תלוי מול מי, יש פה סיכונים. אני חושב, ש, אני חושב שבגדול האסטרטגיה של להיות בחשיפת יתר לחו"ל, כשאני אומר חשיפת יתר, אני מתכוון לחשיפת יתר ביחס לבדרך כלל. כלומר לא שבהכרח החשיפה לישראל צריכה להיות יותר נמוכה מהחשיפה כן, לחו"ל בטיג הכולל אלא בדרך כלל אם לא, אתה... לא אתה... זה עניין סובייקטיבי לחלוטין. כן אז אני חושב שאנחנו כן נמצאים היום ברמות סיכון יותר גבוהות וזה בא לידי ביטוי גם ב- 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 בשווקים וכן אם יהיה, תהיה איזושהי הודעה שתתפס מצוין על ידי אה, שני הצדדים או לצורך העניין על ידי המשקיעים אז כן יכול להיות פה ריאלי וראינו כמה מהר. השקל חוזר להתחזק מול המטבעות וכמה מהר הבורסה יודעת לתקן אבל שוב זה בהינתן שבאמת יהיה פתרון שיתפס כאמיתי ומאוד מאוד הבעיה המרכזית זו בעיה של אמון. אין אמון המ, מ, מ, היום בממשלה מצד המשקיעים זה אפשר להתווכח ימין שמאל ליברלים לא ליברלים זה בכלל לא משנה אנחנו פה שאחראים על נגיד. אמורים לדבר על כסף, מבחינת המשקיעים אין אמון בממשלה הזאת, וזה בעת ביטוי.
0: אני רוצה לקחת אותך להחלטת הריבית מחר, בנק ישראל צפוי לפרסם את ההחלטה שאומר, אגב הריבית היום 4.4 אחוזים, מה אתה חושב שיקרה?
1: טוב, אז בעיקרון נתוני אינפלציה, שוב הפתיעו כלפי מעלה, אנחנו באינפלציה מצטברת של 5% ו-2 עשיריות, זה, זה אינפלציה גבוהה, הרבה מעל היעד של בנק ישראל, של זה הצעד הזה מצד שני אנחנו כן רואים האטה בצמיחה של המשק שבא די ביטוי גם במדד שבנק ישראל מפרסם מדד המשולב למצב המשק mm-hmm. רואים ירידה די משמעותית כבר מספר חודשים עדיין בקצ... אנחנו עדיין אנחנו עדיין סומכים אבל בקצב יותר מועט פורסמה פורסם עכשיו נתון על ירידה מאוד משמעותית בהיקף ההשקעות במגזר ההייטק בישראל ברבעון הראשון של השנה אז זאת אומרת בנק ישראל רואה את ה... פוטנציאל האטה במשק, אולי גם האטה שכבר התחילה, אוקיי, okay. מצד אחד, מצד שני רואה אינפלציה, ואני הייתי מוסיף משהו משלי, גם רוצה לשמור תחמושת להידרדרות במצב הפוליטי בישראל, ולכן אם יש התלבטות היום. זה האם בנק ישראל יעלה ברבע אחוז או בחצי אחוז, אני חושב שהקונצנזוס נמצא עמוק בתוך הרבע אחוז.
0: שזה תהיה פעם ראשונה, כי עד עכשיו הוא העלה בחצי אחוז.
1: אז עכשיו, זאת אומרת, היו מספר חודשים של חצי אחוז, ועכשיו יעלה ברבע ב- ב- אחוז. לארבעה וחצי אחוזים. לארבעה וחצי אחוזים, אבל אני חושב שזה גם די ברור, לפחות לפי הנתונים שיש היום. שזו לא תהיה המילה האחרונה של בנק ישראל.
0: חשוב אגב לציין שהדולר, העובדה שהשקל נחלש והדולר מתחזק, גם היא משפיעה על כאן. היא מייבאת אינפלציה. ברגע שהדולר חזק יותר, אנחנו מייבאים עוד אינפלציה לתוך המדינה.
1: <אז> נכון, אבל בוא נגיד שזה כבר äh, בפנים, השאלה מה יהיה בעתיד. זאת אומרת, אנחנו כבר, באזור הזה של השקל דולר כבר מספר שבועות, יש עליות, יש ירידות, אבל לצורך העניין, בהסתכלות חודשית, השקל בכלל התחזק ביחס הדולר למה okay. כי כשסגרנו את החודש הקודם ברמות עוד יותר גבוהות מעכשיו אז יש נודעתיות. אני כן חושב שבנק ישראל ירצה לשמור תחמושת הוא יעלה ברבע אחוז ואם נראה חזרה יותר משמעותית של פחד אז בנק ישראל יכול להיות שיעלץ לעלות הריבית אחר כך יותר. אני גם אגיד שהעבודה של בנק ישראל יחסית קלה כי כל שאר הבנקים המרכזיים העיקריים. העלו את הריבית, אז כן. בארצות הברית העלו ברבע, בארצות לא הברית באירופה... לא יודע, היא קלה, אבל היא
0: פחות קשה אולי.
1: באירופה העלו בחצי, אז בנק ישראל ילך על ה... לדעתי על הרבע, אבל הריבית
0: פה עולה. אוקיי, אגב, מעלה, נראה שהאינפלציה ממשיכה להתרכך בצורה הדרגתית. כן. למרות הירידה באינפלציה, ראינו את התשואות דווקא עולות בשבוע שעבר. איך אתה מסביר את זה?
1: אוקיי, אז באמת, מה זה ה-core pse שזה המדד המועדף על הבנק הפדרלי ולכן השוק נתן את זה. שתי מילים את על המדד הזה? אז זה, זה, זה מדד שמנטרל עוד פעם מנטרל את, ה, את רעשי הרקע. שרעשי הרקע זה בדרך כלל מחירי המזון והאנרגיה ולכן כולם מסתכלים עליו, בארצות הברית יש שני מדדים שמתפרסמים, ההבדלים ביניהם הם בעיקר במשקולות של כל מיני ענפים, okay. אבל מה שהבנק המרכזי מסתכל ולכן זה כל כך חשוב זה על המדד שנקרא pse,core pse. ושם אנחנו ראינו עלייה של שלוש עשיריות האחוז בעוד שהציפיות בשוק היו לעלייה של ארבע עשיריות האחוז אנחנו עדיין צריך להבין ברמות של עלייה במדד הזה של ארבעה אחוזים ושש עשיריות במונחים שנתיים שזה עדיין גבוה אבל גם, גם פה מדובר בירידה לעומת מה שראינו בחודשים האחרונים אז אנחנו בהחלט רואים שזה המדד הכי נמוך. אני חושב מ-15 חודשים אחרונים זה באמת הנתון הכי נמוך שיצא, אנחנו עדיין במספר גבוה, אבל כן לכאורה זה מעודד. ו- ולכן הציפיות אינפלציה בארצות הברית ירדו, יש לזה השלכות כמובן, גם על האפשרות למה יקרה עם הריבית העתידית בארצות הברית.
0: אז למה התשואות דווקא עלו?
1: כן, אז, אז אני חושב שבאמת כשמסתכלים על הנתון הזה ספציפית, אז השאלה הזאת היא במקום. כי היית מצפה לראות אינפליאציה מתמתנת, אולי הפד יעלה פחות הריבית, אז אם כך, הצעות צריכות לעלות. וצריך תמיד להסתכל מה הייתה נקודת המוצא. הרי בשלושה שבועות האחרונים, מאז הסיפור, או אולי ארבעה כבר, של סיליקון וואלי בנק, כשנכנסו המשקיעים האמריקאים לחשש מאוד גדול מכך שהריבית, העלאת הריבית עצמה, גורמת להתרסקות של בנקים, הוא התחילו לדבר על 2008. אז הצעות באיגרות צנחו בצורה קראנו לזה דרמטית אז. ו, ומה שקורה עכשיו שזה היה התרחיש שגם דיברנו עליו בפעם הקודמת שיש מצב שהמשקיעים יסתכלו ימינה ויסתכלו שמאלה ויראו שבסוף הבנקים לא קורסים. ואם הבנקים לא קורסים אז אין טעם לכל ההיסטריה הזאת של תשואות כל כך נמוכות בו. שמגלמות כמה רצף של ירידת הורדות ריבית בארצות הברית ובעצם השוק היום מתחיל חזרה בצורה הדרגתית ליישר קו עם התחזית של. חברי הוועדה המוניטרית ולכן הצעות חוזרות לעלות אה, בצורה אה, מתונה פלוס. בסדר yeah. גמור, בשבוע האחרון אגב
0: פורסמו עוד הרבה נתונים כלכליים בארה״ב, אה, מה אפשר ללמוד מהם? תן לנו ככה בקצרה כמה אני, נתונים כן, אה, לא... בולטים.
1: כי ב... באמת אה, פורסמו די הרבה נתונים, אז בארה״ב מסתכלים על נתוני אינפלציה, מסתכלים על נתוני שוק העבודה, מדברים על ההכנסה. של ההכנסה הפרטית כי בדרך כלל אתה יודע רגע לפני שהאינפלציה עולה ההכנסה עולה ואז כן. אתה מרגיש יותר עשיר אתה גם הולך וצורך יותר ואז גם מצד שני המוכרים מעלים את המחירים אז אנחנו רואים המשך עלייה אם כי מתונה בהכנסה הפרטית עלתה קצת יותר ממה שהשוק ציפה עוד 0 בחודש לעומת חודש קודם ואני מזכיר שחודש קודם הייתה עלייה של 16% זאת אומרת אנחנו רואים פה עדיין, גם כן, עלתה, ו- 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 ואנחנו רואים רצף של נתונים, גם מבחינת שוק הנדלן בארצות הברית, עוד חודש של עלייה במה שנקרא חוזים שנסגרו, אז אנחנו רואים את זה, נדמה לי, זה החודש... שלישי. השלישי כן. ברציפות. החודש השלישי ברציפות. של עלייה שרואים, במדד כן. הזה, שהיא באה בצורה מפתיעה, כי ש... חודש קודם אני מזכיר, אני רק אגיד. מדברים על מדד על, כמות חוזים שבגדול במהלך 2022 כל חודש ראינו ירידה. ואז פתאום חודש קודם עלייה של 8% אחוזים. אז חשבו אולי עלייה חריגה והנתון של החודש יהיה מה שנקרא רגרסיה למוצב נראה ירידה של 2.5% אחוזים, זה היה הקונצנזוס okay. כל זה קיבלנו עלייה נוספת. של 8-10% ביחס לנתון שהיה גבוה יחסית שבוע, חודש קודם. אז שוק הנדל"ן נראה טוב, שוק העבודה נראה טוב עם עוד פעם נתונים נמוכים בגזרה של דמי אבטלה חדשים. כן, המצב הוא, בארצות הברית הוא לא מושלם, למשל מדד הסנטימנט של הצרכנים של מישינגן יורד בפעם הראשונה זה ארבעה חודשים וגם הצריכה הפרטית הייתה טיפה יותר נמוכה, זאת אומרת בשורה אחת שמסכמת כל הרצף מלא נתונים שקיבלנו. כרגע התרחיש המנצח הוא עדיין התרחיש של נחיתה רכה. אנחנו רדים. לא הולכים לאיזשהו, זה לא נראה שהולכים לאיזשהו מיתון קסט, קטסטרופלי, למרות שאנחנו בריבית שעלתה בכמעט 4.5 אחוזים, בואכה אח 5 אחוזים. בשנה. בשנה.
0: אם הבנק הפדרלי צפוי להמשיך ולהעלות את הריבית לפי דעתך?
1: אז אוקיי, אז אני חושב שהנתון המרכזי ש, שאנחנו חוזרים... אגב, ו... אני אזכיר
0: שהיא כבר ברמה של 5 אחוזים.
1: כן, היא ברמה של חמישה אחוזים, וכשאני מסתכל על ה... אתה יודע, על ה-core אינפליישן שדיברנו עליו קודם, האינפלציית ליבה ה-PC, שנתון שפורסם ביום שישי, וגרם לעוד יום מאוד מאוד חיובי בשווקים בסופו של דבר, בעיקר במניות, אז כשאנחנו מסתכלים על המגמה, גם השנתית, גם החצי שנתית, גם השלושה חודשים, אנחנו, מי, ש... מי שמסתכל ביוטיוב יכול לראות עכשיו את התרשים, אנחנו הרבה מעל היעד של הבנק המרכזי שהוא שני אחוזים. אז אנחנו כן נמצאים באזור ה-4.5 פלוס, ברור, בכל, ה... בכל הנתונים האלה, גם נתוני המגמה של שלושה חודשים, כן. ו... ולכן אנחנו עוד רחוקים מהיעד של הפד, וככל שהבנק הפדרלי מרגיש ששוק המניות עולה והביטחון חוזר,
0: יהיה לו יותר קלות לתרבית, והחשש
1: מהבנקים ש... ש... שיש שם איזושהי הידבקות של בנקים נוספים ורואים שהעניין הזה מתחיל להירגע. אני חושב שכן, יתחילו עוד פעם לדבר על העלות ריבית, אם כי כנראה א', מתונות יותר וב', אולי אפילו פערים יותר גדולים בין העלאת ריבית, לא חייבים לעלות הריבית כל פעם. השוק מגלם דרך אגב עדיין העלאת ריבית בסיכוי של 50 פחות או יותר בחודש מי, תחילת מי זה העלאת הריבית הבאה או החלטת הריבית הבאה, ואחר כך לקראת מדדי, זאת אומרת החלטות הריבית שיגיעו בסוף הקיץ, הם מדברים גם על הורדת ריבית. מעניין. אני חושב שככל שאנחנו הולכים ו... ומשתפרים מבחינת ביצועי המניות, מבחינת מרחיקים את החשש מהתרסקות של בנקים נוספים, אז השוק יצטרך עוד פעם ליישר קו עם ה-FED לא כל כך יורידו את הריבית. נכון.
0: בוא נדבר עוד פעם, הזכרת את זה בקצרה קודם, אני רוצה לחזור לזה על המשבר בבנקים בארצות הברית, כן. לפי התגובה של השוק, כמו שציינת, נראה שהמשבר מאחורינו. <coughs> אפשר לגבות את
1: אז הנתון המשמעותי שרבים מסתכלים עליו טוב יש את הנתון הברור האם יש עוד בנקים שנכנסים לתוך תהליך קריסה או לא התשובה כרגע היא לפחות לא משהו בולט. <coughs> ועוד משהו שמסתכלים עליו רבות זה מה קורה בפקדונות בבנקים האם הכסף יוצא מהפקדונות של הבנקים בעיקר המקומיים נקרא לזה האזוריים. והולך לקרנות מה שנקרא money market funds קרנות כספיות או בנקים גדולים <coughs> ופה אנחנו רואים באמת. מהלך ש, שקרה אה, בצורה די משמעותית של יציאת כסף מהפקדונות ו, ו, ומצד אחד אנחנו רואים את הפקדונות הולכים ומצטמצמים, בצד שני קרנות ה-Money market fund שזה המקביל של קרנות כספיות בישראל, כן. קרנות שמשקיעות באגרות חוב מאוד קצרות ממשלתיות. שם עלייה חדה. לפי הדיווחים של ה-FED יש ב, בתקופה האחרונה רגיעה של יציאת כספים מהבנקים המקומיים וזה הולך בהלימה אחת עם אה, האופטימיות של שוק המניות. אני אגיד שהרבה אנשים מייחסים את הראלי האחרון למה שהם מכנים מ- QE, כלומר, QE מה, 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 מהתקופה של המשבר הפיננסי. שתי מילים ו- על QE. ו- ו- כן, ו-2020, ו- שהבנק המרכזי בא ובעצם מ- מרחיב את המאזן שלו על ידי רכישה של אגרות חוב, זאת אומרת, הדפסת כסף ורכישה של אגרות חוב, וקצת מבלבל, כי כשמסתכלים על המאזן של ה רואים שהוא זאת אומרת, הוא היה במצב של ירידה, כי ה-FED רצה לסגת מה-QE, ולהפך למכור אגרות חוב, הכל עניין של נזילות, ושהפד מוכר אגרות חוב הוא כאילו מצמצם את הנזילות, כשמצמצמים את הנזילות יש פחות כסף בשוק ואז זה מגמה שלילית. פתאום רואים גם המאזן של חוזר לעלות, ואנשים אומרים אם המאזן של חוזר לעלות הנה QE. אבל יש הבדל שהפד עושה QE זה משהו אחד, זה באמת הזרמה של כסף למערכת. מה שעושה הפד היום הוא בעצם מעמיד חלונות אשראי לבנקים כדי שלא יישארו בלי נזילות, ההלוואה הזאת צריך להחזיר, ובדרך כלל ההלוואות האלה הן לתקופה של בערך שנה, עד שנה. ו- וזה שונה מאוד uh, מ-QE, <coughs> בהיבט הזה שהבנקים יצטרכו להחזיר את הכסף, אז אתה עכשיו מזרים כסף, מעל. ואחר כך אתה תוציא את הכסף. אבל זה כן נותן ביטחון שהבנקים לא קורסים, וזה כבר שם אותנו במקום אחר לגמרי מאיפה שהיינו לפני שלושה שבועות.
0: בוא נעבור לאירופה. <coughs> בניגוד <coughs> לארצות הברית, באירופה אינפלציית הליבה שוב, שוב אולי רגע תסביר בשתי מילים מה זה דיפלציה?
1: כן, אז דיפלציה זה שילוב של אינפלציה והאטה. אז מצד אחד אנחנו רואים אינפלציה, בדרך כלל אינפלציה אמורה, אה, סליחה, בדרך כלל שאנחנו רואים האטה, אנחנו מצפים לראות את האינפלציה יורדת. המצב החמור הוא שאתה רואה האטה, והאינפלציה נמצאת בעלייה, ואז אתה לא יכול להתמודד עם ההאטה הכלכלית על ידי הנשק הקלאסי, שזה הורדת ריבית. ואז אתה מצד בנק מרכזי, לא יכול לעזור לכלכלה שצולעת או נחלשת, ולא רק זה, אתה לפעמים צריך עוד להעלות ריבית ולהכביד על הכלכלה עוד יותר. לכן, סיטואציה של דיפלציה, היא סיטואציה מאוד מאוד מדאיגה, קרתה בזמנו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ומאוד ו- לא רוצים לחזור אליה, ובאירופה כרגע המצב, אם מסתכלים על נתונים, אז אנחנו באינפלציית ליבה של 5% ו-7 עשיריות, שזה כבר יותר מארה״ב. ממשיכה לעלות. ממשיכה לעלות כל חודש כבר, כבר, כבר תקופה. ו- ו- ובה- ובהיבט הזה אנחנו כן רואים למשל את המכירות הקמעונאיות בגרמניה, שאתה גרמניה זה הכלכלה מספר אחת באירופה, כן. אז רואים שאתה הצרכן הגרמני רוכש פחות, יש ירידה די משמעותית כבר ברצף כמה חודשים, והדבר שכן אפשר להגיד שהאירופאים יש להם תקווה, ואני חושב שהיא במידה מסוימת מוצדקת. אחד, שיעור האבטלה שם בשפל, שבאירופה שבא, השיעור האבטלה יותר גבוה באופן מובנה, זה כרגע 6% ו-6 עשיריות. נתון שפורסם שבוע שעבר, יצא יותר טוב ממה שהעריכו בשוק, ציפו לי ו-7 עשיריות, ומחירי האנרגיה יורדים. בסופו של דבר זה אמור כן להשאיר את הצרכן האירופאי עם יותר הכנסה פנויה. אז אני לא יודע איך זה מבחינת האינפלציה, אבל מבחינת הצר... הצריכה לפחות, אני חושב שכן תהיה התאוששות. ולכן, אני חושב שהמסקנה היא שהדרך של ה-ECP, הבנק האירופאי המרכזי, להשגת יעד האינפלציה, שגם שם זה אמור להיות 2 אחוזים, היא הדרך עוד ארוכה, וגם שם אנחנו צפויים עוד לראות העלות ריבית בחודשים הקרובים.
0: טוב, נמשיך לעקוב. לסיום, אנחנו סיימנו רבעון. כן. איך אתה מסכם את חודש מרץ ובכלל את הרבעון הראשון של השנה, איזה תשואות המשקיעים צריכים לצפות ומה התשואות הגלומות שיש היום בשוק?
1: כן, אז אני חושב שחודש מרץ היה חודש בסך הכל אה, אה, חגיגי אה, בשווקים ה- ה- הפיננסיים, חבל רק שלחגיגה הזאת פחות הזמינו אותנו, כי מי שהשקיע בישראל ראה למשל ירידה של 4 עשיריות האחוז. במד... זה לא ירידה דרמטית אבל מדד המניות העולמי עלה בכמעט שלושה אחוזים בחודש מרץ שזו עלייה יפה. חוץ מהעלייה של שוק המניות ראינו גם עלייה די יפה באגרות החוב. אגרות החוב בארצות הברית עלו ביותר משניים וחצי אחוזים בחודש. מדהים. אגרות החוב בישראל גם עלו עלו באחוז נקודה ארבע שוב פעם ביצועי חסר. עכשיו מה שמציל פה את ה... את המצב בבורסה המקומית זה שהעולם מאוד חזק כי אם העולם במקרה גם היה חלש והיה פחד בשווקים ובנוסף היה את מה שקורה פה אני חושב שהמצב פה היה הרבה יותר חמור אז, אז אנחנו קצת נהנים מאווירה יחסית רגועה אם אתה לא משווה את עצמך למישהו אחר אבל אין מה לעשות בחיים הכל יחסי ובמבחן היחסיות המצב של השוק המקומי הוא לא טוב אם אני עושה רגע איזה שהוא כי בסופו של דבר עשה טוב, לא עשה טוב, הוא טוב, לא, לא בחלל, לא הוא צריך להיות
0: נכון, ביחס נכון. למשהו.
1: אז אנחנו תמיד מייצרים סוג של מדד כללי, שאנחנו אומרים, המדד כן. הכללי יש בו בערך 45% מניות, בתוך הרכיב המנייתי יש הטיה יותר למניות חול, אבל כמובן שיש גם מניות בישראל, ויש גם ב- 55% אגרות חוב, ששם okay. דווקא ההטיה המסורתית היא יותר לאגרות החוב בישראל. אז בחודש מרץ המשקיעים צריכים לצפות. פחות או יותר לאחוז תשע, תשואה יפה, למרות מה שקורה בישראל, כי המוסדיים א', מוטים לחול, בעיקר באפיק המנייתי, ב', אגרות החוב בישראל, סך הכל עלו, אז יהיה לנו חודש טוב, למרות כל הרעשי רקע וכל ה... הבלגן שקורה, סך הכל המשקיעים בקרנות השתלמות, קופות גמל, פוליסות חיסכון, כל מה שקשור לשוק ההון, יהיה חודש חיובי, וזה נחמד. מבחינת התשואות הגלומות קדימה, אז אני אגיד שבישראל אנחנו בעקום התשואות עדיין תשואות של סביב בממשלתי 4% קצת יותר בטווחים הקצרים אזור ה-3-8 בטווחים היותר ארוכים עקום הפוך ושטוח זאת אומרת הפוך בהתחלה. ממש לשנה אתה מקבל את התשואות הכי גבוהות אחר כך התשואות טיפה יורדות כלומר גם בישראל יש ציפ, ציפייה עדיין לריבית שתעלה ואז תרד רואים את זה ו, ואני גם אגיד ש... הריבית בישראל יותר נמוכה מאשר בארצות הברית ולמרות זאת חוץ מהשנה שנתיים הראשונות עקום, כן. בעקום התשואות בשאר המקומות התשואות בארצות הברית יותר גבוהות ולפעמים באופן משמעותי התשואות בישראל יותר גבוהות מאשר בארצות הברית וזה מלמד שהמשקיעים ככל שאתה הולך יותר לטווח ארוך רוצים פרמיית סיכון יותר גבוהה עבור ההשקעה בישראל. בשוק הקונצרני אנחנו אחרי שבוע החיובי, ירידת תשואות, עדיין תשואות יפות שגלומות למי שייכנס היום, שישה אחוזים ושלוש עשיריות באפיק השקלי בדירוג A, חמישה אחוזים פסיק שלוש בדירוג AA, זה תשואות יפות לגמרי לתשואות החזקה. אם אתה רוצה הצמדה למדד, אז באזור ה-A אתה מקבל ארבעה וחצי אחוז מעל המדד, באזור ה-AA שלושה אחוזים מעל המדד, כלומר תיק שיש לו עוגן מאוד מאוד חזק של אג"ח, משאיר אותך עם תשואה יפה ברמת ודאות. די טובה, לא חייבים לשלב מניות, מי שרוצה יכול גם לשלב מניות, אפשר לראות שזה עשה לא רע בכלל עבור אלה שהחזיקו מניות בתקופה האחרונה. דרור, המון המון תודה,
0: ננצל תודה. את ההזדמנות אה, לאחל למאזינים, לצופים, חג שמח. שמח חופשות אה, נעימות. חופשות נעימות, אנחנו לא נהיה כאן בשבוע הבא, אבל אנחנו ניפגש כאן בעוד שבועיים, וכמובן כן. זמינים לכל שאלה, לכל בקשה, אה, ניתן להשיג אותנו באתר שלנו. להתראות. להתראות, כל טוב.